0: Rozdział pięćdziesiąty ósmy rękopisu znalezionego w saragossie Jana Potockiego. Z francuskiego przetłumaczył Edmund Hojecki. To nagranie LibriVox należy do domeny publicznej. Czytanie Brown. Dzień pięćdziesiąty siódmy. Oczekiwaliśmy jakichś ważnych wypadków. Cygan wysyłał posłańców na różne strony, z niecierpliwością wyglądał ich powrotu, na pytania zaś kiedy ruszymy z miejsca trząsł głową i odpowiadał że nie może dokładnie naznaczyć terminu. Pobyt w górach zaczął mnie już nudzić, rad byłbym czym prędzej przybyć do pułku, ale pomimo najszczerszych chęci musiałem jeszcze przez jakiś czas się zatrzymać. Dni upływały nam dość jednostajnie, natomiast wieczory uprzyjemniało towarzystwo naczelnika, w którym coraz nowe odkrywałem zalety. Ciekawy dalszych jego przygód, tym razem sam go już prosiłem, aby zaspokoił naszą ciekawość, co też uczynił w tych słowach. Dalszy ciąg historii naczelnika Cyganów przypominacie sobie obiad mój z księżniczką księżną sidonia i przyjacielem moim toledem i to że naówczas dopiero dowiedziałem się iż dumna manuela jest moją żoną powozy na nas czekały udaliśmy się do zamku soriente tam zostałem nową niespodziankę ta sama ochmistrzyni która służyła fałszywej leonorze przy ulicy retrada przedstawiła mi maleńką manuelę Ochmistrzyni nazywała się Dona Rosalba i dziecko uważało ją za matkę. Soriente leży nad brzegami Tagu, w jednej z najczarowniejszych okolic na świecie. Wszelako natury przez chwilę tylko zajmowały moją uwagę. Uczucia ojcowskie, miłość, przyjaźń, słodkie zaufanie, ogólna poufała uprzejmość, kolejno uprzyjemniały dni. To, co nazywamy szczęściem w tym krótkim życiu, zapełniało wszystkie moje chwile. Stan ten trwał, o ile sobie przypominam, przez sześć tygodni. Trzeba było wracać do Madrytu. Przybyliśmy późnym wieczorem do stolicy. Towarzyszyłem książniczce do jej pałacu i wprowadziłem ją na schody. Byłem mocno wzruszona. Don Juanie, rzekła do mnie, w Soriente byłeś małżonkiem Manueli, w Madrycie jesteś jeszcze wdowcem po Leonorze gdy domawiała tych słów spostrzegłem cień przesuwający się za poręczami od schodów schwyciłem cień za kołnierz i przyprowadziłem do latarni poznałem don busquera już miałem mu wypłacić nagrodę za jego szpiegostwo gdy jedno spojrzenie księżniczki wstrzymało moje ramię spojrzenie to nie uszło uwagi Buskera. przybrał zwykłą zuchwałą minę i rzekł pani nie mogłem oprzeć się pokusie podziwiania przez chwilę wspaniałości twojej osoby i zapewne nikt nie byłby mnie odkrył w moim schronieniu gdyby blask twojej piękności jak samo słońce nie było świecił tych schodów powiedziawszy tę grzeczność busqueros skłonił się głęboko i odszedł lękam się rzekła księżniczka czy słowa moje nie doszły ciekawych uszu tego niegodziwca idź don juanie pomów z nim i staraj się wybić mu z głowy niepotrzebne domysły wypadek ten zdawał się mocno niepokoić księżniczkę opuściłem ją i odnalazłem buskera na ulicy mości pasierbie rzekł do mnie o mało co nie wygrzmociłeś mnie kijem i bez wątpienia byłbyś bardzo źle się znalazł naprzód byłbyś uchybił winnego mi uszanowania jako mężowi tej która była twoją macochą następnie powinieneś wiedzieć że nie jestem już podrzędnym służalcem jakim mnie niegdyś znałeś od tego czasu wybiłem się i ministerium a nawet dwór poznał się na moich zdolnościach książą arkos powrócił z londynu i jest obecnie w łasce pani Uskaris, dawna jego kochanka owdowiała i żyje w ścisłej przyjaźni z moją żoną zadzieramy więc nosa i nie boimy się nikogo ale ty kochany pasierbie powiedz no co ci takiego mówiła księżniczka zdawaliście się niesłychanie obawiać abym was nie podsłuchał uprzedzam cię że nie bardzo lubimy ani awilów ani sidoniów ani nawet twego wychuchanego toleda pani Uskaris nie może mu przebaczyć że ją porzucił Nie pojmuję, po co jeździliście wszyscy do Soriente, wszelako podczas waszej nieobecności gorliwie zajmowano się wami. Wy o tym nic nie wiecie. Wy jesteście niewinni, jak nowonarodzone dzieci. Margrabia Medina, rzeczywiście wiodący swój ród z Sidoniów, żąda tytułu księcia i ręki młodej księżniczki dla swego syna. Mała nie skończyła jeszcze jedenastu lat, ale to nic nie szkodzi. Margrabie od dawna żyje w przyjaźni z księciem Arkos, który jest ulubieńcem kardynała Porto Carrero, ten zaś jest wszechmocny u dworu, jakoś więc da się to ułożyć. Możesz zapewnić o tym księżną. Ale zaczekaj no jeszcze, mości po nie myśl, żebym nie poznawał w tobie małego żebraka spod przysionka świętego Rocha. Byłeś jednak wówczas w niezgodzie ze świętą inkwizycją, a ja nie jestem ciekaw spraw mających styczność z tym trybunałem. Żegnam cię teraz. Do widzenia busqueros odszedł ja zaś poznałem że nadal jest tak samo wścibski i natrętny z tą tylko różnicą że w wyższych sferach spożytkowuje teraz swoje zdolności nazajutrz obiadowałem z księżniczką księżną sidonia i toledem opowiedziałem im wczorajszą moją rozmowę sprawiła ona większe wrażenie na słuchaczach aniżeli się spodziewałem toledo który nie był już tak piękny i nie miał już dawnej ochoty do zalecanek byłby chętnie próbował uczynić swojej chęci zaszczytów ale na nieszczęście minister na którego liczył hrabia oropesa opuścił służbę rozmyślał przeto nad wyborem innej drogi powrót księcia arkos ani też łaska w jakiej tenże był u kardynała wcale go nie cieszyły księżna sidonia z przerażeniem zdawała się oczekiwać chwili w której zostanie dożywotniczką Księżniczka Avila zaś, ile razy wspomniano o dworze lub łasce, przybierała jeszcze dumniejszy niż zwykle wyraz twarzy W takich chwilach wyraźnie spostrzegałem, że nierówność stanów, nawet wśród poufałej przyjaźni, daje się odczuwać W kilka dni potem, gdy obiadowaliśmy u księżnej Sidoni, koniuszy księcia Velasqueza zapowiedział nam odwiedziny swego pana Książę był wówczas w kwiecie wieku Twarz miał piękną, strój zaś francuski, którego nigdy nie chciał porzucić, korzystnie go od innych odznaczał. Wymowa także odróżniała go od hiszpanów, którzy często prawie nic nie mówią i zapewne dlatego uciekają się do gitary i cygar. velasquez przeciwnie, swobodnie z jednego przedmiotu przechodził do drugiego i zawsze znajdował sposobność, aby powiedzieć naszym paniom jakąś grzeczność. Bez wątpienia Toledo miał więcej rozumu ale rozum czasami się tylko objawia, wielomówność zaś przeciwnie jest niewyczerpana. Rozmowa z Velasquezem dość przypadła nam do smaku. On sam nawet spostrzegł, że słuchacze nie są dla niej obojętni. Wtedy, zwracając się do księżnej Sidonii, z głośnym wybuchem śmiechu rzekł. W istocie muszę wyznać, że byłoby to zachwycające. Cóż takiego? Zapytała księżna. Tak jest pani odrzekł velasquez piękność młodość masz wspólnie z wielu innymi kobietami ale bez wątpienia byłabyś najmłodszą i najpiękniejszą ze wszystkich teściowych księżna dotąd nigdy się nad tym nie zastanawiała miała dwadzieścia osiem lat bardzo młode kobiety były od niej znacznie młodsze to zaś byłby nowy sposób ażeby się odmłodzić wierzaj mi pani dodał velasquez mówię najszczerszą prawdę król polecił mi prosić cię o rękę twojej córki dla młodego margrabiego mediny jego królewska mość usilnie pragnie aby znakomity wasz ród nie wygasł wszyscy grandowie umieją cenić tę pieczołowitość co się zaś ciebie pani tyczy cóż byłoby równie czarowne jak widzieć cię prowadzącą córkę do ołtarza ogólne zainteresowanie będzie musiało rozdzielić się na dwoje na pani miejscu wystąpiłbym w ubiorze zupełnie podobnym do stroju córki w białej atłasowej sukni haftowanej srebrem. Radzę sprowadzić materię z Paryża, wskażę pani do tego najwytworniejsze magazyny. Obiecałem już ustroić pana młodego i to z francuska, w jasną perukę. Żegnam panie. Porto Carrero chce mnie użyć do poselstw pragnę aby zawsze nastręczał mi równie przyjemne to powiedziawszy velasquez spojrzał kolejno na obie damy dając każdej do zrozumienia że większa na nim sprawiła wrażenie niż sąsiadka ukłonił się kilka razy wykręcił napięcie i odszedł nazywano to wówczas we Francji światowym ułożeniem po odejściu księcia velasqueza nastąpiło długie milczenie kobiety zadumały się nad sukniami haftowanymi srebrem toledo zaś zwrócił uwagę na bieżące sprawy kraju i zawołał jak to czyliż nie myśli on nikogo innego używać prócz takich harkosów i velasquezów to jest ludzi najbardziej lekkomyślnych w całej hiszpanii jeżeli stronnictwo francuskie tak te rzeczy rozumie trzeba będzie zwrócić się do austrii w istocie toledo natychmiast poszedł do hrabiego Haracha, który był naówczas ambasadorem cesarskim w madrycie damy udały się na prado ja zaś pojechałem za nimi konno Wkrótce spotkaliśmy przepyszny powóz, w którym rozpierały się panie Uskaris i Busqueros. Książą Arkos jechał obok nich konno. Busqueros, który także pośpieszał za księciem, tego samego dnia otrzymał był order kalatrawy i nosił go na piersiach. Osłupiałem na ten widok. Miałem order kalatrawy i sądziłem, że dano mi go w nagrodę za moje zasługi, a nade wszystko za prawość w postępowaniu, która zjednała mi znakomitych i możnych przyjaciół teraz widząc ten sam order na piersiach człowieka którym najbardziej pogardzałem wyznam wam że byłem zupełnie zmieszany stanąłem jak przykuty na miejscu gdzie spotkałem powóz pani okrążywszy prado i widząc mnie nadal w tym samym miejscu gdzie mnie był w przódy zostawił busqueros zbliżył się do mnie poufale i rzekł przekonywasz się mój przyjacielu że różne drogi prowadzą do tego samego celu ja także, równie dobrze jak ty, jestem kawalerem kalatrawy, Byłem do najwyższego stopnia oburzony. Przyznaję, odpowiedziałem, ale czy jesteś lub nie jesteś kawalerem, senior Busqueros, przestrzegam cię, że jeżeli kiedykolwiek spotkam cię szpiegującego po domach, w których bywam, postąpię z tobą jak z ostatnim nędznikiem. Busqueros przybrał jak mógł najsłodszą minę i rzekł kochany pasierbie powinienem żądać od ciebie wyjaśnień ale nie mogę się na ciebie gniewać i zawsze jestem i będę twoim przyjacielem na dowód pragnąłbym pomówić z tobą o niektórych dotyczących cię nader ważnych rzeczach zwłaszcza zaś co do księżniczki awila jeżeli ciekawy jesteś i chcesz posłuchać oddaj twego konia masztalerzowi i chodź ze mną do pobliskiej cukierni Zdjęty ciekawością i troskliwy o spokojność drogiej sercu memu osoby, dałem się namówić. Busqueros kazał przynieść chłodzące napoje i zaczął mówić rzeczy nie mające ze sobą żadnego związku. Byliśmy sami, wkrótce jednak przyszło kilku oficerów z Gwardii Walońskiej. Zasiedli do stołu i kazali sobie przynieść czekolady. Busqueros pochylił się ku mnie i półgłosem rzekł kochany przyjacielu rozgniewałeś się nieco ponieważ myślałeś że zakradłem się do księżniczki avila jednakże usłyszałem tam kilka słów które odtąd ciągle krążą mi po głowie tu busqueros zaczął śmiać się do rozpuku i spoglądać na oficerów walońskich po czym tak dalej ciągnął kochany pasierbie księżniczka mówiła do ciebie tam małżonek manueli tu wdowiec po leonorze to mówiąc busqueros znowu zaczął się śmiać do rozpuku ciągle spoglądając na oficerów walońskich kilka razy powtórzył tę samą igraszkę walończycy powstali odeszli do kąta i z kolei oni zaczęli nami się zajmować wtedy busqueros nagle zerwał się i ani słowa nie powiedziawszy wyszedł walończycy zbliżyli się do mego stolika i jeden z nich zwracając się do mnie z wielką grzecznością rzekł Moi towarzysze i ja radzibyśmy dowiedzieć się, co pański towarzysz upatrzył w nas tak nadzwyczajnie śmiesznego. — Senior kawalerze — odpowiedziałem — pytanie to jest zupełnie na swoim miejscu. W istocie mój towarzysz pękał od śmiechu, którego bynajmniej nie zgadują przyczyny. Mogę jednak zaręczyć, że przedmiot naszej rozmowy wcale was nie dotyczył i rozmowa toczyła się o sprawach rodzinnych, w których niepodobna było patrzeć niczego śmiesznego senior kawalerze odparł oficer waloński wyznaję że odpowiedź twoja zupełnie mnie zadowala jakkolwiek czyni mi niezaprzeczony zaszczyt pójdę oznajmić ją moim towarzyszom walończycy zdawali się naradzać między sobą i sprzeczać z tym który ze mną mówił po chwili tenże sam oficer znowu zbliżył się do mnie i rzekł Towarzysze moi i ja nie zgadzamy się co do skutków, jakie powinny wyniknąć z łaskawiej udzielonego mi przez Ciebie, senior kawalerze, wyjaśnienia. Towarzysze moi uznają, że powinniśmy na nim poprzestać. Na nieszczęście jestem przeciwnego zdania, co tak dalece mnie martwi, że chcąc zapobiec skutkom mego przekonania, ofiarowałem im, każdemu z osobna, zadośćuczynienie. Co się tyczy Ciebie, senior kawalerze, wyznaję, że powinienem udać się do seniora Busquera. Ale śmiem utrzymywać, że sława, jakiej tenże używa, w pojedynku z nim nie obiecuje mi żadnego zaszczytu. Z drugiej strony, senior, znajdowałeś się razem z Don Busquerem, a nawet, gdy ten śmiał się, spoglądałeś na nas. Sądzę przeto, że nie nadając bynajmniej ważności tej sprawie, słuszna, abyśmy zakończyli nasze wyjaśnienia tą samą szpadą, którą każdy z nas ma przy boku towarzysze kapitana z początku chcieli go przekonać że nie ma się o co bić ani z nimi ani ze mną ale wiedząc z kim mają do czynienia przestali wreszcie odradzać i jeden z nich ofiarował mi się za świadka udaliśmy się wszyscy na plec boju zraniłem lekko kapitana ale w tej samej chwili odebrałem nad prawą piersią cios który poczułem jak ukłucie szpilką wkrótce jednak zdjął mnie dreszcz śmiertelny i padłem bez zmysłów gdy cygan doszedł do tego miejsca swoich przygód przerwano mu i musiał pójść zająć się sprawami hordy kabalista zwrócił się do mnie i rzekł jeżeli się nie mylę oficerem który zranił seniora avadoro był właśnie twój ojciec wcale się nie mylisz odpowiedziałem kronika pojedynków ułożona przez mego ojca wspomina o tym i ojciec mój dodaje że obawiając się niepotrzebnej kłótni z oficerami którzy nie podzielali jego zdania Tego samego dnia bił się z trzema i poranił ich. Senior kapitanie, rzekła Rebeka, twój ojciec dał dowód niezwykłej przezorności. Obawa niepotrzebnej kłótni skłoniła go do pojedynkowania się cztery razy tego samego dnia. Żart na jaki Rebeka pozwoliła sobie względem mego ojca, bardzo mi się nie podobał. I już chciałem jej coś odpowiedzieć, gdy wtem towarzystwo rozeszło się i zebrało dopiero na zajutrz. Koniec rozdziału pięćdziesiątego.